0: Ước vọng của nhân loại khi sanh ra đời, đều mong được mạnh khỏe, sống lâu, gặp nhiều điều may mắn. Nhưng có mấy ai đã được toại nguyện. Sự thực không ai chối cãi được, vì đời người là một chuỗi ngày dài thời gian đau khổ, phiền lụy, về mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần. Chẳng bao giờ có được những phút giây an vui, hạnh phúc chân thật. Sự an vui hạnh phúc đến với mọi người giống như một giấc mơ Bởi vậy nó đến, nó đi như nước chảy qua cầu Như bóng ngựa chạy thoáng qua cửa sổ Con người giống vô minh mê mờ Không biết mọi vật trên thế gian này là vô thường Nay còn mai mất Họ cứ mãi mê chấp đắm Cho rằng mọi vật là có thật Là thường hằng bất chi bất dịch Là của mình vì thế nên thường dính mắt không giật này thì giật khác. Do hiểu sai lầm như vậy nên con người tự thấy mình là trên hết trong cuộc đời này. Tự thấy mình trên hết trong cuộc đời này đó là hành động suy tư để nuôi lớn bản ngã. Vì thế bản ngã càng to thì càng tạo biết bao điều tội ác để phục vụ cho bản ngã của mình. Sự nuôi lớn bản ngã... Không những trong đời này mà còn nhiều đời trước nữa. Do từ nhiều đời làm ác mà ngày nay phải chịu quả báo khổ sở. Nhưng có mấy ai hiểu biết nên cứ nghĩ rằng mọi sự khổ đau là do sự ngẫu nhiên, là do hoàn cảnh may rủi mang đến. Hiểu biết như vậy nên con người cứ mãi mê chạy theo danh lợi mà tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp trong một đời người. Vì thế, tội lỗi ngày càng ngập đầu, ngập cổ. Muốn chấm dứt những hoàn cảnh khổ đau của đời sống con người, hay muốn vượt thoát khỏi cảnh ái kiết sự trói buộc, hoặc những tai nạn hiểm nghèo, những bệnh tật nan y khó trị, những sự xung đột tị hiền nhỏ mọn, ích kỷ, dối trá, xảo quyệt, vân dân, thì hãy sống đời với mười điều lành. Mười điều lành là con đường đưa con người đến nơi hạnh phúc chân thật, đưa con người thoát ra mọi cảnh sống thường tình thế gian. Cảnh sống thường tình thế gian là sống chỉ biết lo cho cá nhân của mình mà chẳng cần biết đến ai cả. Sống đúng mười điều lành là phải rèn luyện con người trở thành những người tốt đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội hiện nay và mai sau. Sống đúng 10 điều lành Sẽ giúp tâm tánh chúng ta Luôn luôn thành thật với mình Với mọi người Hoàn toàn không dối trá lừa đảo Bất cứ một người nào Nhờ sống như vậy Lúc nào chúng ta cũng đầy đủ Những đức hạnh điềm đạm Khiêm hạ, giảng dị, vân dân Nhờ sống như vậy Chúng ta mới đủ sức nhẫn nại Để vượt qua những cam go Thử thách của cuộc đời Nhờ sống như vậy Chúng ta mới tìm thấy sự an vui chân thật trong lòng mình. Sống mười điều lành sẽ chuyển cảnh khổ đau đói rét thành cảnh an vui no ấm. Và còn đưa con người đến những cảnh thuận duyên mãi mãi trong cuộc đời. Sống mười điều lành sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh nhất là chúng ta cố gắng sống trong mười điều lành trọn vẹn thì sẽ làm gương tốt cho mọi người cùng nhau soi. nhờ thế bản thân được an ổn, gia đình được hạnh phúc an vui và xã hội luôn luôn được trật tự an ninh. sống trong mười điều lành còn giúp cho chúng ta không trở thành kẻ hung ác, điêu ngoa, xảo trá, trộm cướp, hiếp dâm, giết người vân vân. nhờ thế chúng ta cũng không còn lo sợ mất của cải tài sản và bị những kẻ trộm cắp, cướp giật hung ác giết người hãm hại chúng ta và nhất là chúng ta sống đúng trong mười điều lành thì không còn sợ bị đọa vào ba đường ác nữa tức là không tái sinh vào một a tu la là những người hay sân hận giận dữ hai ngã quỷ là những người đói khát Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. 3. Địa ngục là những người bệnh tật nằm liệt giường, là những tai nạn gãy tay, gãy chân, là những người mù mắt, tai điếc, hoặc tay chân tật nguyền, hoặc câm ngọng nói ấp a ấp ớ, hoặc bệnh thần kinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết thiện ác, trái phải, hoặc trí nhớ quá kém, quên trước quên sau. Sống mười điều lành sẽ giúp cho thân, khẩu, ý của chúng ta thanh tịnh, không phạm những lỗi lầm vào nghiệp ác. Nhưng ngược lại, chúng ta sống không đúng mười điều lành, thì ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta sẽ tạo đủ mười điều ác. Nói về nhân quả, thì người nào sống trong mười điều ác thì sẽ tạo mười nhân chẳng lành mà đã tạo mười nhân chẳng lành, thì phải thọ chịu mười quả khổ đau. Mười quả khổ đau tức là địa ngục. Địa ngục là con đường khổ đau nhất trong sáu nẻo luân hồi. Nên kinh sách Phật thường nhắc nhở chúng ta phải siêng năng tu tập ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp, thì mới thấy sự an vui và hạnh phúc. Bởi vậy, địa ngục ở tại thế gian chứ không có ở cõi nào cả. Chỉ có những người khéo tưởng tượng cho rằng địa ngục ở cõi âm phủ. Nhưng vì họ là những người chịu ảnh hưởng mê tín dị đoan theo truyền thống của người xưa, chính họ cũng chẳng biết cõi âm phủ ở đâu, chỉ nghe người ta nói rồi nói theo mà thôi. Cho nên, địa ngục ở tại chỗ đau khổ của mỗi người chứ không phải đợi chết mới xuống địa ngục để thọ chịu những cực hình đau khổ. Vì thế, địa ngục không có ở trong một cõi nào cả, mà ở ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nếu quý vị sống làm đủ mười điều ác, thì ngay đó chắc chắn quý vị phải chịu 10 điều khổ đau chính bản thân quý vị hành hạ, chứ không có một ông vua diêm dương nào hay một con quỷ dạ xoa nào tra tấn hành hạ quý vị chúng ta cứ xem những kẻ một đời làm ác như sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối nói thêu dệt nói lưỡi đôi chiều nói lời hung ác tham lam sân hận và si mê thì có lúc nào mà họ được an vui đâu dù họ ở vào địa vị nào trong xã hội Bản thân và tâm hồn của họ vẫn đen tối và đau khổ triền miên. Phật dạy sống đúng mười điều lành là cốt yếu giúp cho chúng ta tạo những nhân quả lành. Người thực hiện nhân quả lành thì luôn luôn lúc nào cũng gặp duyên lành, may mắn trong hiện tại và mai sau. Vì thế, cuộc sống của họ đều có đầy đủ phước báo. Không những trong đời này được an vui... Yên ổn, hạnh phúc mà còn mãi mãi ở kiếp sau cũng được giàu sang, sung sướng, đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Sống với 10 điều lành như vậy thì phải thọ hưởng 10 phước báo lớn như sau. một Thân không bệnh tật 2. Thân được sống trong cảnh giàu sang ba Gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo 4. Được mọi người kính yêu tin tưởng Đồng thời luôn luôn nghe Và làm theo lời dạy 5. Trí tuệ thù thắng Thông minh sáng suốt không ai hơn Thấu suốt lý nhân quả thiện ác Không còn chỗ nào bị ngăn che 6. Lời nói thẳng thắng Được mọi người kính phục và yêu mến 7. Nói lời êm ái ngọt ngào Ai nghe cũng vui mừng và yêu thích. Tám. Không nói lời hung dữ hay chửi mắng to tiếng với một người nào cả. Chính. Không sợ sệt bất cứ một điều gì, một hoàn cảnh nào. Không thối lui trước những nghịch cảnh. Đứng trước đám đông người phát biểu những ý kiến thì đều nói năng lưu loát, không ngập ngừng. Tiếng nói sang sảng, nhiếp phục người nghe. Mười. Ba nghiệp, thân, khẩu, ý đều thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi một dục lạc nào trong thế gian này. Cho nên, ai có đủ duyên được nghe mười điều lành, được thấy mười điều lành, nhưng không chịu sống với mười điều lành, rồi luôn để một cuộc đời đen tối và khổ đau, thì thật là uổng phí cho một đời người chẳng ra gì. Họ cũng giống như những người giàu sang, có kho báo mà không chịu đem ra dùng chỉ đành lòng chấp nhận để một đời lang thang làm kẻ cùng tử họ chính là những người không trí tuệ, thiếu sáng suốt vô minh, ngu si và dại dột, khờ khảo nhất dân dân không còn chỗ nào để phê phán bởi vậy trong đời nếu ai gặp được 10 điều lành trong đây là người đã gieo căng lành trong nhiều kiếp Chứ không phải trong một kiếp này. Tức người ấy đã gieo sâu duyên lành với mười điều lành, nhất là thường kính trọng ba ngôi tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Do gieo duyên lành này mà ngày nay mới gặp được mười điều lành. Nếu đời nay gặp mười điều lành mà không thực hiện sống với mười điều lành này, thì tất cả sự cung kính tôn trọng Phật, Pháp, Tăng... Chỉ là cơn gió thoảng bên ngoài mà thôi, chẳng có lợi ích gì thiết thực cho cuộc sống. Do 10 điều lành này rất quan trọng như vậy, nên chúng tôi xin quý vị có duyên gặp nó, thì hãy cố gắng sống đúng với mười điều lành này, thì sẽ thấy phước báo đến ngay, không chờ đợi. Vì chính vừa sống đúng 10 điều lành này thì có sự bình an cho mình, cho mọi người và cho các loài vật. Kính ghi, trưởng lão thích thông lạc. Chi kiến giải thoát Con người sống trong cuộc đời này thường hoạt động tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nghiệp thiện hay nghiệp ác đều do thân, khẩu, ý của chúng ta. Vì thế, nghiệp gồm có ba thứ. Thứ nhất là thân nghiệp. Thứ hai là khẩu nghiệp. Thứ ba là ý nghiệp. Thân, khẩu, ý tạo ra ác nghiệp, thì thân tâm chúng ta thường chịu quả khổ đau như bị bệnh tật, tai nạn hoặc nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thường sống lang thang đầu đình xó chợ, thường đi xin ăn theo chỗ đông người. Những người làm ác, cuộc sống thường xảy ra nhiều điều bất như ý, luôn luôn không thuận duyên. Họ thường sống trong nghịch cảnh, khiến cho họ phải chịu nhiều sự khổ đau liên tục. Do thân khẩu ý tạo ra nghiệp ác, nên họ sống với tâm trạng đau khổ. Tánh tình luôn luôn hay giận hờn, có khi thương, có khi ghét, thường thay đổi nay dày mai khác. Nhất là tâm trạng thường sợ hãi, lo lắng, buồn rầu, vân dân. Cuộc sống của họ bất an như vậy. Thấy người như vậy, chúng ta cũng cần phải quán xét lại thân phận của mình, tức là suy tư về thân, tâm, hoàn cảnh và tất cả mọi sự việc, sự vật xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta, để xem xét đâu là những nguyên nhân mình đã tạo ra những sự khổ đau này, và ai là người đã gây ra sự khổ cho chúng ta, hay chính chúng ta đã tạo ra. Cũng giống như ngày xưa, tại núi Linh Thứu, Khi ông tu bồ đề mắc bệnh trầm trọng, ông liền suy tư. Cái đau khổ của thân ta từ đâu sanh ra, từ đâu mà nó diệt, khi diệt nó sẽ đến chỗ nào. Nghĩ như vậy, ông liền đến chỗ vắng vẻ, trải tọa cụ, ngồi kiết già, lưng thẳng, ý chơn chánh, chuyên một lòng suy tư về thân bệnh, để cố tìm ra nguyên nhân và phương pháp để diệt trừ các sự khổ đau của bệnh tật khi tôn giả tu Tô bồ đề đang yên lặng suy tư để tìm nguyên nhân bệnh tật và phương pháp diệt trừ các đau khổ do thân bệnh của mình thì thích đệ hoàng nhơn biết được tâm điểm ấy nên cùng người đệ tử của mình là ba giá tuần đến chỗ tôn giả tu Tô bồ đề để trợ lực nhất là giúp ngài soi thấu được nghiệp thân và hướng dẫn ngại phương pháp sống mười điều lành để diệt trừ bệnh tật. Thích Đệ Hoàng Dân biết rất rõ, chỉ có phương pháp mười điều lành mới cứu thân nghiệp khỏi bệnh tật và những tai nạn xảy ra, mà con người phải gánh chịu vì thường làm mười điều ác. Cho nên vừa đến nơi thì Ba Giá tuần đã đọc bài kệ trợ duyên. Nghiệp lành thoát các phượt, ở tại núi Linh thứ thường mắc bệnh cực trọng không ưa các căn bệnh trong dung nhan thượng tôn đã thu được phước lớn trồng đức đâu hơn đây kinh tăng nhất a hàm nghĩa của bài kệ này khiến cho người ta khó hiểu là ở danh từ phượt phượt có nghĩa là bệnh tật tai nạn mà câu kể thứ nhất nói rất rõ nghiệp lành tức là làm mười điều lành toàn nghĩa của câu kệ này là sống với mười điều lành sẽ không còn bệnh tật hay tai nạn nào nữa cả ba giá tuần đã nêu rõ muốn thoát ra các bệnh tật tai nạn thì phải sống trong mười điều lành sống trong mười điều lành thì bệnh tật tai nạn sẽ được vượt qua tức là sống trong nhân quả lành thì chuyển tất cả bệnh tật tai nạn sẽ không còn nữa bởi vậy kinh 10 điều lành ra đời là giúp cho mọi người không còn bệnh tật nơi thân nữa nhưng con người không đủ lòng tin với pháp môn này vì thế loài người sống nuôi thân mạng bằng thân mạng của các loài chúng sinh do đó họ lúc nào cũng tạo ra các ác nghiệp giết hại và ăn thịt chúng sinh săn bắn chài lưới câu tôm, giết hại trâu bò, heo dê, gà vịt, vân dân, để lấy thịt làm thực phẩm, ăn uống hàng ngày. Thật là vô minh, sống trong nhân quả ác, làm sao tránh khỏi những tai nạn, bệnh tật, khổ đau? Vì sống bằng sự khổ đau của chúng sinh, thì làm sao tránh khỏi mọi sự khổ đau? Tại sao con người lại ưa thích ăn thịt chúng sinh? Nói ưa thích ăn thịt chúng sinh thì không đúng, mà nói con người sống bằng thói quen ăn thịt chúng sinh là không sai. Cho nên, khi không ăn thịt chúng sinh thì sinh ra thèm khát muốn ăn. Bởi huân tập thành một thói quen không phải trong một ngày, hai ngày, mà trong nhiều ngày. Vì thế, một đứa bé mới sinh ra, cha mẹ bắt đầu mớm cơm cho con ăn bằng thịt chúng sinh. Cho nên đến khuôn lớn, thân tâm đã nhiễm thịt cá. Vì vậy, không có thịt cá thì ăn uống cảm thấy như không ngon miệng. Bởi vậy, con người mới sinh ra đều hiền lành, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhưng do những người lớn đi trước như ông bà, cha mẹ, anh chị sống trong mùi điều ác, nên khiến cho con cháu sau này dần dần chịu ảnh hưởng thành thói quen xấu ác. Mà không hay biết Từ khi theo giáo pháp của Đức Phật Mới hay biết mình đã bị nhiễm ô những điều xấu ác Những điều xấu ác đó Đã làm cho con người đau khổ Từ đời này đến đời khác Cho nên Khi theo Phật giáo tu tập Là chúng ta diệt trừ thói quen xấu ác đó Bằng cách tập sống với 10 điều lành Khi tập sống với 10 điều lành như vậy Lâu ngày chúng ta trở thành thói quen tốt và hiền lành. Nhờ sống trong thói quen tốt hiền lành mà lần lần con người sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả các loài chúng sinh khác nữa. Sự tu hành của Phật giáo rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần thay đổi nếp sống xấu ác bằng nếp sống hiền lành. Khi nếp sống hiền lành đã được thực hiện thì mình sẽ được an vui, hạnh phúc, sống không còn khổ đau nữa. Một người sống đúng 10 điều lành thì không có bệnh tật hay tai nạn khổ đau nào tác động vào thân tâm họ được. 10 điều lành thật là một phép màu giúp cho con người hoàn toàn thoát khổ. Cho nên, chúng ta phải quý trọng 10 điều lành này hơn tất cả những vật quý trong thế gian này, chỉ có nó mới giúp chúng ta thoát khổ của kiếp làm người. Xưa Khổng Tử, nhà Hiền Tiếp Trung Quốc dạy Làm người khó, làm người khó. Nhưng ngược lại, Đức Phật dạy 10 điều lành thì làm người không còn khó nữa mà còn đem lại sự an vui và hạnh phúc cho mình, cho người. Nhưng điều quyết chắc chắn là con người sống với mười điều lành thì thân tâm không còn bệnh tật khổ đau nữa. thân tâm không bệnh tật khổ đau nữa như trên đã nói thì đó là đang sống trong cõi trời. bởi vậy cõi trời không ngoài mười điều lành. nếu ai sống đúng mười điều lành là đang sống trong cõi trời. vì thế cõi trời không có ở đâu xa mà cõi trời ở trong mười điều lành. cho nên Cõi trời không lìa cõi thế gian. Bởi ai sống trong mười điều lành là đang sống an vui hạnh phúc. Còn ngược lại, ai sống không giữ gìn đúng mười điều lành là đang ở trong cảnh giới địa ngục. Cảnh giới địa ngục là mười điều ác. Như vậy, địa ngục không ngoài mười điều ác. Thiên đàng hay địa ngục không phải ở trên trời hay ở trong lòng đất, mà ở trong lòng của mọi người. Vì thế mọi người không biết, nên sống bằng máu, xương, thịt của chúng sinh, cho nên họ phải trả quả khổ đau. Trả quả khổ đau không ai mang đến cho họ, mà do chính họ tạo ra nhân quả nghiệp ác, giết hại và ăn thịt chúng sinh, nên họ phải gạt lấy mọi sự khổ đau trong cuộc sống. Dù họ có chạy trốn đằng trời nào, thì cũng không tránh khỏi.
1: Mười điều lành Vừa nghe câu kệ
0: đầu, nghiệp lành thoát các phược. Tôn giả Tu Bồ Đề hiểu rõ thân bệnh của mình do từ ác nghiệp của mình đã tạo ra. Tôn giả Tu Bồ Đề nhớ lại lời dạy của Đức Phật trong kinh 10 điều lành. Người nào muốn thoát khỏi thân bệnh, không bị tai nạn và cầu mong cho gia đình được đầm ấm yên vui, Con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, sống trong tình nghĩa yêu thương mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc, thì hãy sống trong mười điều lành. Lời dạy này quá rõ ràng. Chỉ có sống trong mười điều lành, thì gia đình đầm ấm yên vui, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, tràn đầy hạnh phúc. Lời dạy này không dối người. Chỉ có những người sống quen trong mười điều ác, nên không đủ lòng tin. Vì thế, họ không sống trong mười điều lành này, nên phải chịu mọi sự khổ đau không bao giờ dứt. Vậy, mười điều lành này là gì? Mười điều lành này là mười điều sống không làm khổ mình, khổ người, và không làm khổ tất cả chúng sinh. Làm người, ai ai cũng cần phải thông hiểu mười điều lành, Và còn phải luôn luôn áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của mình, như ăn cơm, uống nước, thì cuộc sống mới được bình an vô sự. Ai cũng biết, con người không ăn cơm, uống nước thì không thể sống được. Cho nên, con người muốn không còn bệnh tật hay những tai nạn, thì mười điều lành này phải sống như ăn cơm và uống nước. Khi biết Pháp sống không còn đau khổ mà không áp dụng vào đời sống, thì thà chết còn sướng hơn sống trong đau khổ. Chúng ta là những người có phước báo lớn nên mới gặp phương pháp mười điều lành. Lòng từ bi của Đức Phật mong muốn con người thoát ra mọi sự khổ đau. Vì thế Ngài mới dạy chúng ta sống trong mười điều lành. Mười điều lành này mới cứu chúng ta thoát khỏi tất cả bệnh tật tai ương nạn khổ chứ không có một vị thánh thần nào cứu chúng ta thoát khổ được cho nên khi có bệnh tật hay tai nạn khổ đau mà đến lạy lễ, lễ cầu chư phật chư bồ tát chư thánh chư thần từ bi cứu khổ cứu nạn thì những hành động cầu sinh này là những hành động mê tín dị đoan lạc hậu và mù quáng đức phật ngày xưa dạy các con tự thắp đốt lên mà đi, ta không cứu khổ các con được. Lời dạy như vậy mà chúng ta còn cầu khấn gian sinh, thì thử hỏi quý vị có phải là Phật tử hay không? Hay là những tín đồ của một tôn giáo nào? Muốn thoát khỏi bệnh tật, tai nạn khổ đau, thì không có phương pháp nào hay hơn bằng phương pháp sống với mười điều lành. Sống với mười điều lành thì phải thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta. Đó là thân, khẩu, ý. Một, thân có ba việc làm lành. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Hai, khẩu có bốn việc làm lành. Không nói dối, không nói theo dệt, không nói lật lọng, nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ba, Ý có ba việc làm lành. Không tham lam, không sân hận, không si mê. Tại sao sống với mười điều lành mà thoát khỏi bệnh tật, tai nạn, khổ đau của kiếp con người? Muốn trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải lần lượt xét xem mười điều lành này như thế nào. Điều lành thứ nhất Không nên giết hại chúng sanh. Người đời thường nói, thà nghèo mà mạnh giỏi, còn hơn giàu sang mà đau ốm. Mọi vật sanh ra trong vũ trụ, không có con vật nào mà không sợ chết, sợ khổ đau và bệnh tật. Thế nên tha mạng chết cho người, ân xá, cho vật, không sát sanh, là một ân huệ lớn. Loài vật sắp bị giết mà được tha thì nỗi vui mừng không thể tả được. Hòa thượng thiện hoa dạy, như khi chúng ta thả một con chim sắp bị cắt cổ nhổ lông, thả một con cá sắp đem chặt kỳ đánh dãy, chim được sống vui mừng bay nhảy, cũng như cá khỏi chết hớn hở lội bơi. Vậy, không giết hại chúng sinh mà còn thả chúng sinh là nghiệp lành đứng hàng đầu trong mười điều lành. Chúng ta ai cũng ham sống sợ chết, lẽ đâu lại cướp mạng sống của loài vật. Thử hỏi, chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh con vật, xem chúng ta có còn lòng dạ nào giết hại chúng không? Đừng mượn câu vật dưỡng nhân mà cho rằng, trời sanh ra con vật để cho mình giết nó ăn thịt. Vậy nếu vào rừng mình bị cọp ăn, thì có phải ta là nhân dưỡng vật không? Chớ có lý luận theo kiểu ăn thịt chúng sanh, mà tạo cho đôi tay luôn giấy máu và tâm hồn trở nên hung ác. Hãy quan sát và so sánh. Chúng sanh dẫy dụa trên thớt, dưới dao, còn chúng ta lăn lộn trong cơn bệnh ngặt nghèo, cơ thể rã rời đau nhức Niềm đau nỗi khổ của chúng ta và nỗi khổ đau của muôn loài cũng giống nhau không khác. Muốn không giết hại chúng sinh, chúng ta hãy chế ngự và khắc phục tâm mình. Đừng chạy theo sự ăn ngon của khẩu nghiệp mà tạo tội lỗi. Máu đổ thịt rơi như núi, như biển. Hãy quán chiếu nỗi khổ của chúng sanh cũng là nỗi khổ của mình để tránh không sát sanh. Người tu còn phải quán chiếu ăn thịt chúng sanh như ăn thịt con mình. Vì con vật hôm nay bị giết mà tiền kiếp lại là ông bà cha mẹ của mình Theo luật nhân quả Sát sanh là cái nhân của bệnh tật Khổ đau, hoạn nạn Lỡ máu xương phải đền bù bằng máu xương Dù trốn đi đâu cũng không khỏi Kinh mười điều lành dạy Nếu ai không sát sanh Thì sẽ được 10 điều lợi ích như sau Một, Tất cả chúng sanh đều kính mến 2. Lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sanh. 3. Trừ sạch thói quen giận hờn. 4. Thân thể thường được mạnh khỏe. 5. Tuổi thọ được lâu dài. 6. Thường được người tốt giúp đỡ. 7. Ngủ ngon nhất và không chiêm bao ác mộng. 8. Trừ được các muối thù oán chín khỏi bị đọa vào ba đường ác mười sau khi chết được sanh lên cõi trời thật vậy kẻ nào biết làm lành làm phước thường giúp đỡ săn sóc người nghèo khổ bệnh tật tai nạn khổ đau vân vân thì tự thân mình ít bệnh tật ít tai nạn nếu ai biết lo tạo phước lành thì ngay trong đời hiện tại thân thể được khỏe mạnh Tinh thần được thơ thới và tâm hồn lúc nào cũng an vui. Nếu thấy người nào được sung sướng, an vui, ít bệnh, thì ta phải hiểu rằng đây là kết quả do nhân lành đời trước và của đời này mà người ta được như thế. Là Phật tử, thọ năm giới hay mười giới cũng đều có giới không giết hại chúng sinh đi đầu. Không giết hại mọi vật là hành động từ bi. Là đang học theo hạnh nguyện từ bi của chư Bồ Tát Đối với dạng vật trong vũ trụ Học hạnh từ bi của Phật Thì chẳng những chúng ta không giết hại mọi vật Mà còn phải thực tập ăn chay Không ăn thịt chúng sanh Người xưa đã nói Kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử Thấy nó đang sanh sống Thì không thể nào nhẫn tâm giết hại cho đành Chúng tôi biết có nhiều người ở miền quê hiểu đạo Phật, nhưng khi nuôi con gà, con vịt thì họ không muốn ăn thịt chúng vì thấy thương. Thấy thương nên chúng ta phải ăn chay, ăn rau đậu, không ăn thịt cá. Lúc đầu thì mình ăn chay kỳ, mỗi tháng 2 ngày, sau đó lên 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Rất nhiều Phật tử sau một thời gian ăn chay một tháng 10 ngày Thì họ ăn chay kỳ, nghĩa là mỗi năm ăn chay suốt tháng Giêng, Thượng Ngương, tháng Bảy, Trung Ngương, tháng Mười, Hạ Ngương. Người tu sĩ xuất gia theo Phật, mỗi khi ăn còn phải tam đề ngũ quán. Tam đề là ăn ba miếng cơm lạc trước mỗi bữa ăn và thầm nguyện. Nguyện đoạn các điều ác, nguyện làm các điều lành. Nguyện độ tất cả chúng sanh Tại tu viện Chơn như thì Tăng Ni và Phật tử nguyện như sau: Nguyện sẽ không làm khổ mình Nguyện không làm khổ người Nguyện cho tất cả chúng sanh Không gây đau khổ cho nhau Ngũ quán là Trong bữa ăn hôm nay Con nghĩ đến công lao khó khổ Của bao nhiêu người Làm nên thức ăn này Nguyện cố gắng tu tập út Để xứng đáng thọ nhận những thực phẩm này Nguyện ngăn ngừa những tật xấu ác Chỉ xin nhận thức ăn vừa đủ để nuôi thân Vì muốn thành tựu đạo giải thoát và cứu độ chúng sanh Nên con xin thọ nhận thức ăn này Người tu sĩ của Đạo Phật Khi đi kinh hành Còn phải lưu ý tránh dẫm đạp Làm chết cỏ Cỏ cây còn không làm tổn hại thì có lý nào để giết hại mạng sống loài vật cho đành. Cho nên người nào làm đồ chay mà đặt tên đồ mặn như thịt kho tàu, gà xé phay, thịt gà xào xả ớt, xá xíu, tôn kho, mắm chay, vân vân là còn tâm thèm ăn mặn. Người đệ tử muốn thoát sinh tử luân hồi mà còn ăn mặn thì tu ngàn đời cũng không giải thoát. Nếu ai bảo rằng Phật cho phép chúng ta, kể cả các tu sĩ, được ăn thịt chúng sanh, nếu ăn không thấy, không nghe, không nghi, thì đó là lý luận của người sao để biện minh cho cái tâm thèm thịt, hợp thức hóa chuyện ăn mặn của mình, nghĩa là không giữ được giới cấm giết hại chúng sanh. Trong kinh sách nguyên thủy, Đức Phật không có dạy điều đó. Đây là lời chân thật. Xin các Phật tử phải ghi nhớ và hành trì để được phước báo và tu tập có kết quả tốt. Trong Kinh Nguyên Thủy, bài Kinh Jivaka
1: dạy Người cư sĩ cúng dường Phật và Chư Tăng bằng
0: thực phẩm động vật thì có năm điều phi công đức. Thế sao các cư sĩ lại cúng dường thực phẩm động vật cho Chư Tăng? Như vậy có đúng không? Đức Phật đã cấm đệ tử cư sĩ Giới thứ nhất không giết hại chúng sanh Thế sao các cư sĩ lại sát sanh Cúng dường thực phẩm động vật cho chư tăng Điều này có trái Và mâu thuẫn lại với lời dạy giới cấm của Đức Phật chăng Tóm lại Đạo Phật là đạo từ bi Thương yêu tất cả mọi người Mọi loài chúng sanh Kể cả cầm thú Côn trùng Cỏ cây Đất đá Người đệ tử Phật giữ giới không giết hại chúng sanh Là giữ gìn đức hiếu sinh Thử tưởng tượng Một ngày mà chúng ta không ăn thịt Thì biết bao nhiêu sinh mạng được thoát chết Nếu chúng ta có làng trường chay Thì mọi người đều giữ giới sát sanh thật dễ dàng Người người giữ giới không giết hại chúng sinh Nhà nhà giữ giới không giết hại chúng sinh Thì làm gì có chiến tranh, gây cảnh máu đổ thịt rơi, cửa nhà tan nát. Ngày xưa, vào những ngày rằm lớn, tại chợ Lâm Hoa Tây Ninh, dùng tôn giáo cao đài, không có một nơi nào bán thịt, quả là một điều hy hữu. Giết mạng thì phải đền mạng, đó là luật nhân quả. Thế nên Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ, sau khi quy y thì phải từ bỏ sáu nghề. Cũng là để trao dồi đức hiếu sinh vậy. Không giết hại chúng sanh, mà còn đem chúng sanh ra thả, thì phước đức vô lượng. Để kết luận bài này, chúng tôi xin ghi lại đây bài thơ của cổ đức, để sách tấn mọi người con Phật, cố gắng hành trì giới không giết hại chúng sinh, để đem lại sự an vui cho mình, cho người, và cho muôn loài chúng sinh. Hàng ngày trong bát cơm ăn oán sâu như bể Hận bằng non cao Muốn xem Binh lửa thế nào Hãy nghe lò thịt Tiếng gào đêm thâu Đúng vậy Qua bài kệ này chúng ta thấy Cuộc sống của con người Không bảo đảm Những tin tức khắp nơi trên thế giới Qua báo chí và điện đài truyền hình Đã cho chúng ta biết Gió bão lũ lụt Động đất, núi lở, người chết, nhà cửa tan nát, không nước này thì nước khác, và hơn nữa chiến tranh, người giết người, không nơi này thì nơi khác. Hình ảnh tan thương như vậy, thế mà con người còn chưa tức tỉnh, cứ mãi mê sống trong mười điều ác. Nhân quả rất thực tế, dân chài lưới là những người chết nhiều nhất trong những năm gần đây thể có lũ lụt là có hàng trăm người chết trôi bởi vậy người nào chuyên nghề đánh cá thì không tránh khỏi nước cuốn trôi xuống sông xuống biển để làm mồi cho cá tôm ăn thịt điều lành thứ hai không nên trộm cắp trộm cắp là do lòng tham lam ham muốn sống được thảnh thơi an nhàn có nhiều của cải tài sản và được ăn ngon mặc đẹp mà chẳng cần phải làm lũng giấc giả như bao nhiêu người khác Hòa thượng thiện hoa dạy Người không gian tham trộm cắp Là người yêu chuộng công bình Tôn trọng của cải kẻ khác như của mình Tiền bạc là huyết mạch của con người Nếu không có nó Đời sống sẽ giấc giả Nếu của cải mình làm ra Mà bị người ta lấy hết Thì mình có đau lòng không? Mình mất của thì mình xót xa tiếc núi, thì người mất của cũng đau khổ như thế. Có nhiều người bị trộm cắp mất hết của cải vàng bạc, thất vọng đến nỗi phải quyên sinh. Giải lại, của phi nghĩa thường vô ngõ trước ra ngõ sau, tiêu hào như nước soi, cát chảy. Manh tâm giành giật cho lắm, chết rồi cũng hai bàn tay không người không trộm cắp luôn sống an vui vì không sợ bị tù tội hoặc có người thù oán mình nếu mọi người giữ giới không nên trộm cắp thì nhà nhà được an vui của đánh rơi cũng không có ai lượm quên đóng cửa cũng chẳng có ai mất đồ nghe nói ngày xưa bên trung hoa thời vua nghiêu vua thuấn thái bình thịnh trị người ta ngủ cũng chẳng cần đóng cửa đồ đạc có đánh rơi cũng không ai lượm tôi thích lắm. không ngờ ngày nay tại các nước văn minh trên thế giới nếu ai mất của đi báo cảnh sát thì người ta cho biết có người nhặt được rồi. tôi biết một phật tử tại nhật báo rằng một hôm cô có việc cần đi gấp cô rời khỏi nhà cả ngày không khóa cửa về nhà đồ đạc vẫn còn nguyên. cô th ở california nói có một hôm cô về nhà thì thấy cửa mở toang cô hoảng sợ không dám vô nhà cô gọi cảnh sát đến họ đưa cô vào nhà lục soát khắp nơi thấy không mất gì cả thì ra khi rời khỏi nhà cô không khóa cửa gió thổi mở tung cửa mà thôi tại việt nam thỉnh thoảng ta cũng thấy đăng trên báo những tấm lòng vàng lượm được gói tiền hoặc cái bóp của ai đánh rơi đã thông báo để chủ nhân đến nhận lại nhưng những tấm lòng vàng ấy Ngày càng hiếm hoi Người Phật tử thọ năm giới Thì không bao giờ khởi ý trộm cắp Dù trái cà, trái bí, cây đinh, tổng kẽm Nếu người ta không cho Thì mình không được tùy tiện lấy đi Từ đó suy ra Tất cả những gì không phải của mình Thì mình không được lấy Không nhận, không sử dụng Bây giờ Giả sử có người lượng được tờ giấy bạc 50.000 đồng Việt Nam hoặc tờ giấy 100 đô la, đưa lên máy phóng thanh mà gọi chừng hai lần, thì đến lần thứ ba sẽ có người nhảy ra nhận là mình mất, mặc dù người ấy không có tờ giấy bạc ấy. Trong cuộc sống hàng ngày, tại các xí nghiệp, nếu công nhân mà đi trễ về sớm thì dễ bị sa thải. Công nhân viên làm việc mà lấy văn phòng phẩm, phẩm đem về nhà để cho mình và gia đình mình xài là ăn cắp của công. Sử dụng máy photocopy để sao giấy tờ cá nhân của mình, thậm chí sao chụp tài liệu tu học để tặng bạn bè, nghĩ rằng mình làm phước, giúp người tu hành sẽ được phước. Không ngờ, lòng tốt ấy cũng là ăn cắp của công, làm việc riêng. Có nhiều người đến sở làm mà đọc báo, đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, trang điểm, hoặc cùng bạn bè ra quán cà phê tán gẫu hàng giờ. Tất cả đều ăn cắp giờ làm việc mà thôi. Là Phật tử, thọ trì năm giới hay mười giới, đều phải ghi nhớ điều ấy. Nếu rơi trúng vào một trong những điều kể
1: trên, tức là phạm giới thứ hai, không trộm cắp. Kinh 10 điều lành dạy. Nếu không trộm cắp mà còn bố thí, thì sẽ được 10 quả báo phước lành như sau. 1.
0: Tiền của có dư, không bị vua quan giặc giả cướp mất. Không bị nạn lũ lụt trôi, lửa cháy, hay con cái phá tán. 2. Được nhiều người kính mến và tin cậy.
1: 3. Không bị ai lừa dối gạt gẫm.
0: 4. Sa gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình. 5. Lòng được an ổn, không lo sợ vì sự tổn hại nào. 6. Tiếng lành đồn xa. 7. Ở chỗ đông người, lòng không khủng khiếp. Tám, tiền của tánh mạng, nhan sắc, sức khỏe an vui, biện tài vô ngại. Chính, thường sẵn lòng bố thí cho tất cả chúng sanh. Mười, khi chết được sanh lên cõi trời. Thật vậy, làm phước được phước. Chẳng phải mình mong cầu, mà phước ấy vẫn tự đến với mình. Lời Phật dạy. Bố thí bất trụ tướng thì phước đức như hư không. Điều này chúng tôi đã nghiệm thấy trong cuộc đời mình, cũng như trong cuộc đời của các cư sĩ theo tu học với chúng tôi. Chẳng những mình không tham lam của người mà còn bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra để bố thí, cúng dường thì những người ấy không bao giờ lâm vào cảnh nghèo đói. Các Phật tử làm việc ở nước ngoài thường dễ bị thất nghiệp. Vì hãng xưởng làm ăn buôn bán ế ẩm. Nhưng các Phật tử thường thành, thường hành hạnh bố thí đều gặp may mắn. Họ không bị cho nghỉ việc, hoặc nếu có thôi việc ở nơi này, thì họ liền tìm được một nơi khác, còn tốt hơn chỗ cũ. Người giàu sang mà bo bo giữ của cải, không làm phước, bố thí, giúp người nghèo khó, bệnh tật, thì đêm nằm ngủ không yên. Có của cải quý báo trong nhà thì tối ngày không dám rời nhà nửa bước, sợ gia nhân ăn cắp hoặc ăn trộn cậy cửa lấy đồ. Đêm ngủ không yên, nghe tiếng động tịnh thì lại tỉnh giấc, nơm nớp lo sợ ăn cướp. Giữ giới không trộn cắp là thực tập tâm buôn xã. Tâm buông xả thì thảnh thơi an nhàn không có gì phải lo toan. Vậy quý Phật tử phải thường xuyên giữ giới không trộm cắp và tập bố thí, buông xả thì thân tâm an lạc, phước lành tăng trưởng. Điều lành thứ ba: Không nên tà dâm. Phàm con người sanh ra đều do dâm dục. Nhất thiết chúng sanh dai dĩ dâm dục nhi chánh tánh mạng. Dâm dục là nhân sanh tử luân hồi. Là ma chướng ngăn trở bước đường tu giải thoát. Thế nên Đức Phật dạy, Lòng dâm không trừ thì không ra khỏi trần lao. Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Bởi vậy, muốn giải thoát mà không đoạn lòng dâm, Thì tu ngàn kiếp cũng không bao giờ giải thoát. Ở đây, tu mười điều lành, Ta cần ngăn ngừa tài dâm, Chứ không phải tu rốt ráo như các bậc xuất thế, Người cư sĩ đối với vấn đề sinh lý vợ chồng thì đó là tránh dâm Nhưng nếu hành dâm với người khác không phải là vợ hay chồng của mình là phạm tội tà dâm Giữ được giới không tà dâm thì gia đình được đầm ấm an vui hạnh phúc Con cái học hành tốt Những đứa trẻ bụi đời sai chân vào cạm bẫy của băng đảng xì ke ma túy hoặc làm đĩ điếm đa số đều xuất phát từ những gia đình mất hạnh phúc hoặc chỉ còn một cha hay một mẹ nuôi con mà thôi sự dâm dục quá độ khiến cho sức khỏe hao mòn đưa đến chỗ bệnh tật từ những bệnh phong tình hoa liễu gian mai cho đến các bệnh nan y không có thuốc chữa như sida s nhìn lại lịch sử việt nam cũng như trung hoa ngày xưa có vị vua nào mà sống lâu đâu Tam cung lục viện với hàng trăm cung phi mỹ nữ. Dù có ngự y ngày đêm chăm sóc, bốc thuốc bổ cho vua. Trong lịch sử Việt Nam có vua Lê Ngoại Triều, nghĩa là vua ra chủ tọa phiên họp với Triều Thần, bá quan danh võ mà phải nằm chứ không ngồi dậy nổi. Người giữ giới không tài dâm là người biết trọng nhân nghĩa với người phối ngẫu của mình. Xã hội Á Đông ngày xưa rất phong kiến, trọng nam khinh nữ, cho phép người chồng có quyền có nhiều thê thiếp. Cho nên có câu tục ngữ, trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Thậm chí nếu cưới nhau ba năm mà không sanh con trai, thì vợ chánh phải cưới vợ bé cho chồng, để có con núi giỏi tông đường. Ngày nay, các nước Âu Mỹ rất quý trọng người phụ nữ. Các ông chồng ở Âu Mỹ ăn cơm xong phải rửa chén là chuyện bình thường, vì cả hai cùng đi làm thì phải phân chia nhiệm vụ đồng đều. Cắt cỏ khiên thùng rác to tướng ra đường, tưới cây, sách đồ nặng vẫn là chuyện của các ông. Người nữ cũng tham gia mọi lĩnh vực trong xã hội, từ nghề tài xế taxi, lái xe ủi đất, cho đến làm luật sư, bác sĩ, lãnh đạo công ty, xí nghiệp làm dân biểu, thượng nghị sĩ, thủ tướng, nữ hoàng, thậm chí còn đi vào không gian, thám hiểm các vì sao xa xôi. Thế mà ở các nước Trung Đông bây giờ, người ta vẫn chèn ép người phụ nữ bằng tập tục bắt buộc người nữ ra đường phải lấy khăn che kín để không ai nhìn thấy mặt mình. Đàn bà còn bị đàn ông đánh đòn giữa chợ, còn đàn ông thì tha hồ, có bao nhiêu vợ cũng được tập tục gì quái đảng. Một Phật tử cho biết, tại Hoa Kỳ ngày nay có tiểu bang nào đó, người chồng theo đạo Mormon muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được. Họ còn phổ biến trên truyền hình, phỏng vấn cả mẹ lẫn con đều làm vợ ông ta. Ảnh chụp chung quanh ông chồng có hàng chục bà vợ và hàng lố con. Quả là chuyện lạ của thế kỷ 21. Tóm lại, Người Phật tử giữ gìn giới không tà dâm là người biết tôn trọng nghĩa tình với người phối ngẫu, là biết bảo vệ sức khỏe bản thân, đem lại an vui, hạnh phúc cho gia đình, góp phần làm lành mạnh xã hội. Kinh 10 Điều Lành dạy rằng Không tà dâm và giữ được tiết hạnh sẽ được 4 điều lợi ích. 1. Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều được dạng toàn. 2. Bạn trừ hết thảy những phiền não quấy nhiễu. 3. Ở trong đời được người khen ngợi, được tiếng tốt. 4. Vợ con không ai dám xâm phạm. Không tà dâm là một đức hạnh mà người đời ai cũng ca ngợi, quý trọng. Nó là đức chung thủy. Chồng hay vợ mà giữ gìn được đức chung thủy, thì gia đình an vui và hạnh phúc biết bao. Vợ chồng không ghen tuông nhau. Điều lành thứ tư Không nên nói dối. Nói dối là nói không đúng sự thật. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Sống trong xã hội, người nào nói dối là tự mình làm mất lòng tin của mọi người. Nói dối rất tai hại cho sự chung sống. Nói dối quen miệng, trở thành cái tật thì rất khó diệt trừ. Nói dối mà người ta biết được thì kể như mình bị cô lập, không còn ai muốn thân cận với mình. nghĩa là nói dối sẽ làm cho uy tín mình không còn nữa. Hòa Thượng Thiện Hoa dạy Người ta ở đời, dù nói đùa chơi cũng không được nói dối. Vì lẽ, nói dối mà người ta biết được, về sao có nói thật người ta cũng không tin. Nhất là người tu theo Phật giáo lại càng không nên nói dối vì nói dối cho rằng mình chứng thánh hay đắc đạo thì tội lỗi càng to lớn bởi nói như thế sẽ phạm tội đại vọng ngữ tội đại vọng ngữ sẽ đọa vào ba đường ác kinh vị tằng hữu thuyết nhân duyên có kể câu chuyện năm vị tỳ kheo giả làm người tu hành đắc đạo họ đến một vùng đất lạ cất một cái bục cao che phướng che lọng rồi một người lên ngồi nghiêm trang mắt liêm diêm còn bốn người kia đi vào làng kêu gọi mọi người đến xem có một vị tiên tu hành đắc đạo nếu ai đến lễ lạy cúng giường sẽ được nhiều phước báo cứ thế mà họ thay phiên nhau đi quảng cáo đồng bạn của mình để được cúng giường kiếp sau đó vào thời đức phật còn tại thế có bốn người khiên kiệu và một người bảo vệ kiệu của hoàng hậu đến nghe phật thuyết pháp khi hoàng hậu đi nghe pháp thì cởi bỏ dòng vàng nữ trang để trong kiệu năm người phụ trách kiệu xe thì nằm ngủ ăn trộm đến ăn cắp tất cả nữ trang của hoàng hậu quân lính cho tra khảo đánh đập tàn nhẫn bà đến thỉnh ý phật về nhân duyên gì mà có chuyện như thế đức phật đáp rằng năm ông đó kiếp trước là năm thầy tu giả mạo còn bà là một tín nữ sùng đạo Hết lòng cung kính cúng dường họ Bây giờ họ phải làm lính khiên kiệu cho bà Để đền nở trước Nghe xong Hoàng hậu vô cùng kinh hãi Sợ mang tội với thầy Nên bảo tha Và không cho họ khiên kiệu nữa Nhưng họ khóc lóc Quỳ lạy năn nỉ Xin lệnh bà rủ lòng thương xót Cho chúng con tiếp tục hầu hạ lệnh bà Chúng con hứa từ nay sẽ cẩn thận Không bao giờ dám ngủ quên như thế Hoàng hậu thỉnh ý Phật thì Đức Thế Tôn trả lời Nghiệp báo họ trả nợ chưa dứt thì làm sao mà họ ra đi dễ dàng được Người nói dối để cứu người hay vật thì không phạm tội Trong kinh có kể chuyện Tiền thân Đức Phật là một vị sa môn đang ngồi thiền trong rừng Khi nhà vua và quân lính đi săn đuổi theo con nai Đến chỗ Đức Phật thì mất dấu Hỏi đến hỏi vị Tỳ kheo, ông có thấy con nai chạy về hướng nào không? Vị thầy tu lặng lặng không nói. Quân lính nổi giận la hét và lôi thầy tu đến trước mặt nhà vua. Vua lặp lại câu hỏi trên thì thầy ấy đáp như sau: "Thưa đại vương, tôi là kẻ tu hành, giữ gìn giới luật thì không được nói dối và cũng không được sát sanh. Nếu tôi nói không thấy là tôi nói dối." Và phạm tội khi quân Nếu tôi nói thật để Đại Dương giết con Nai Thì tôi phạm giới sát sanh Xin Đại Dương tha thứ Và cho tôi miễn trả lời câu hỏi này Nếu Đại Dương bắt tội Thì tôi sẵn sàng chịu chết Chứ không thể nào trả lời cho Đại Dương được Trong lịch sử Việt Nam Thời vua Quang Trung Khi quân lính truy lùng chúa Nguyễn Ánh Ông phải chạy vào chùa Xin nhà sư cứu mạng Chùa nghèo và rất đơn sơ Sư đành cho khiên một trong ba tượng Phật xuống đất Và bảo Nguyễn Ánh lên ngồi trên bàn thờ Thế chỗ tượng Phật ấy Khi quân lính đến hỏi Nãy giờ ông có thấy ai chạy vào chùa không? Thì nhà sư bình tĩnh trả lời Ai di đà Phật Bần đạo bận tụng kinh niệm Phật Nên không nghe thấy ai cả Sau một hồi lục soát Thấy không có ai thì họ bỏ đi Nhà sư đã nói dối để cứu mạng người Sau này là vua Gia Long Cũng được xem là không phạm tội Kinh 10 điều lành dậy Người không nói dối Được 8 điều lợi ích như sau một Được thế gian kính phục
1: 2. Lời nói nào cũng đúng lý Được người trời kính yêu 3. Miệng thường thơm sạch Nói ra có mùi thơm như hoa ưu bát la
0: 4. thường dùng lời êm ái An ủi chúng sinh 5. Được hưởng lạc thú như ý nguyện Và ba nghiệp đều trong
1: sạch 6. Lời nói không buồn giận Mà còn tỏ ra vui vẻ 7. Lời nói tôn trọng Được người trời đều dân theo 8. Trí tuệ
0: thù thắng không ai hơn. Tóm lại, là Phật tử, chúng ta không được nói dối, vì nói dối sẽ làm mình mất đi hai đức hạnh uy tín và thành thật. Xem thế chúng ta mới biết, lời nói dối là một tai hại rất lớn cho bản thân. Cho nên, chúng ta dù có chết cũng không bao giờ nói dối. Nói thật là tốt nhất. Khi một giới luật được Đức Phật dạy, không nên nói dối thì nó rất quan trọng cho đời sống của người tu hành vì thế chúng ta luôn luôn nhớ lời dạy này để không bao giờ nói dối ngày xưa khi đức phật dạy la hầu la lấy một cái chậu đựng nước để đức phật rửa chân la hầu la dâng theo lời phật dạy và bưng vào một chậu nước trong sạch khi đức phật rửa chân xong liền bảo la hầu la nước rửa chân này có dùng uống được không la hầu la thưa kính mạch đức thế tôn nước rửa chân này không thể dùng để uống được
1: đức phật dạy người nói dối cũng như nước rửa chân không thể dùng uống được đức phật dạy tiếp
0: này la hầu la hãy đem chậu nước đổ đi la hầu la làm theo lời phật dạy và đem chậu vào Đức Phật hỏi, Cái chậu này có thể dùng đựng cơm ăn được không? La hầu La trả lời, Bạch Thế Tôn, Cái chậu này không thể dùng đựng cơm ăn được. Đức Phật dạy, Người nói dối cũng như cái chậu đựng nước rửa chân, Không thể nào dùng được. Bởi vậy, Người phạm giới nói dối, Thì không bao giờ tu chứng đạo. Giới luật của Phật rất quan trọng trong việc tu hành. Tu hành thì không nên dối gạt người. Điều lành thứ năm Không nên nói lời theo dệt. Người đời thường hay trao chuốt lời nói. Khi kể lại một chuyện gì, muốn tạo sự chú ý của người khác và tăng phần hấp dẫn của câu chuyện, người ta thường thêm mắm giảm muối. Thí dụ kể lại chuyện đi câu cá. Hôm qua tôi câu được con cá lóc nặng gần một ký lô. Thật ra, người ấy câu được con cá trào, nặng gần 500 gram. Hoặc chuyện chồng đánh vợ. Cái thằng cha ăn ở bất nhân, nó lấy củi tạ mà đánh vợ nó. Thật ra, người chồng trong khi gây gỗ, chỉ mới tác tay vợ mà thôi. Thế mà người ta tự đặt thêm, cho thành một sự việc đáng nói để mọi người chú ý nghe. Đi buông vật xấu nói tốt. Hàng giả bảo là hàng thật và bán giá cao, gạt người mua, khiến người ta mua đồ về xài không được. Họ đâu biết rằng lời nói dối như vậy đâu phải là tốt, vì nói dối như vậy sẽ thành thói quen, thành người xấu. Vì một chút lòng hờn ghen, liền dùng lời nói theo dệt để cho đôi bên thù hận có thể giết hại lẫn nhau, làm tổn hại tính mạng người khác. Chỉ vì một chút lòng ganh tị hoặc thù rặt. Đèn dùng lời theo dệt để lung lạc lòng người, hoặc quyến rũ, gạt gẫm người khác, làm tổn hại danh dự và tài sản, cốt để đem lại cho mình được nhiều lợi lạc và còn được tiếng thơm, tiếng tốt. Ngược lại, người có lời nói đúng đắn, không theo dệt, nói tránh lý, không dối gạt người, không làm tổn hại danh giá, tài sản và thậm chí cả tính mạng của người, đó là người tốt. Người không nói lời theo dệt sẽ được ba món tôn đức mà kinh mười điều lành dậy. 1. Được người trí yêu mến 2. Thường đáp được những câu hỏi khó khăn 3. Được làm người có uy tín cao quý trong cõi thế gian Bởi nói lời theo dệt tốt làm cho người khác được lợi ích Nhưng chúng ta vẫn mang tiếng là người nói lời thêu dệt Vì thế... Dù nói lời theo dệt tốt hay xấu, đều là lời nói dối, chỉ có lời nói thành thật thì mới có giá trị, còn nói dối thì tự mình làm mất giá trị. Cho nên, chúng ta nên tránh xa những người hay nói dối, vì họ sẽ đặt điều nói xấu chúng ta với mọi người. Người nói dối như con rắn độc, cho nên Đức Phật dạy la hù la, nói dối như nước rửa chân không dùng được. Lời này có ý đức Phật dạy Chúng ta nên tránh những người nói dối Những người nói dối không thể làm bạn với chúng ta được Vì thế, có thì nên nói có Còn không thì nên nói không Không được dối gạt người Biết người nói dối chỉ một lần Và về sau này chúng ta cố gắng như thế nào Để không còn gặp mặt họ Nếu bất đắc dĩ gặp họ Thì chúng ta nên cố gắng làm thinh là hay nhất, và tìm cách tránh né xa lìa, đừng nên ở gần họ mà có tai họa. Khi một người nói tốt một người nào mà chúng ta xét thấy là đúng sự thật, thì đó là không phải lời theo dệt, còn ngược lại là lời nói theo dệt. Cũng vậy, khi một người nói xấu người khác, thì chúng ta nên xét lại xem người có xấu ác như vậy không. Nếu không thì biết người đó nói lời theo dệt cho người khác thì chúng ta không tin và biết người thù oán hay ghét người kia mà nói theo dệt như vậy. Khi nghe người khác nói xấu hay nói tốt một người thì chúng ta đừng dội tin mà cần phải tư duy, suy nghĩ, quan sát đúng hay sai rồi mới tin. Nếu chúng ta không chịu quan sát kỹ càng, dội tin là chúng ta là những người bột chột. Những người bột chột là những người hay a à vua theo người khác, mà không do sự tư duy quan xét kỹ lưỡng. Một người thiếu tư duy. Tư... Điều lành thứ sáu Không nên nói lật lọng Ở đời có lắm kẻ mồm mép, vừa nói một lúc sau nói ngược trở lại. Lấy quấy làm phải, lấy phải làm quấy, lật qua lật lại, tráo trở như người nướng bánh phòng. Những hạng người này ta nên tránh xa. Họ thường dụm ba, dụm bảy, đem chuyện người này nói ra, nói vào, bêu xấu, khiêu khích người khác, để tạo sự bất hòa, thù hận. Họ còn đem chuyện của người này dèm pha với người kia. Có lúc nhạo báng kinh chê, làm cho đôi bạn thù hận. sanh mối tương tranh. Họ còn dùng môi mép, đứng trung gian gây ác cảm đôi bên để đi đến kiện thưa người không nói lật lọng không có làm phiền muộn bà con lối xóm nên được thân bằng quyến thuộc kẻ xa người gần đều kính mến người không nói lưỡi hai chiều thường dùng lời êm ái an ủi, khuyên giải và giúp cho bà con xóm giềng được hòa thuận thân yêu khiến cho ai nấy cũng vui vẻ an lòng Người này đến đâu cũng được mọi người kính yêu. Gặp khó khăn thì người ấy sẽ đứng ra thu xếp, hòa giải một cách dễ dàng. Người không nói lật lọng là người luôn luôn đem lời nói hòa giải, giúp cho mọi người sống trong xã hội được an vui, hạnh phúc. Ngày xưa thời Tam Quốc, ở Trung Hoa có những người chuyên đi du thuyết. Họ là người học rộng hiểu nhiều, nói lời hòa giả có sức thuyết phục. Họ thường được các vua cử sang nước khác để du thuyết, phân tích cho du bên kia nghe ưu và khuyết của mỗi bên, những cái lợi và hại của việc đánh nhau, để cuối cùng thuyết phục được đối phương phải lui binh hoặc hưu chiến. Ngày nay các quốc gia trên thế giới cũng có gửi đặc sứ hoặc sứ thần đi sang nước khác, như Trung Đông, Nam Phi, để dàn xếp những vụ tranh chấp. Tất cả những việc làm ấy là do tài năng của người có khả năng ăn nói khéo. Kinh 10 điều lành vậy, kẻ nào nói lời hòa giải thì được năm điều không thể phá hoại. 1. Được nhân bất hoại, vì bản thân mình không bao giờ có ý hại người. 2. Được làm con trong dòng họ sum họp, vì nhân mình không gây chia rẽ bà con quyến thuộc của người. 3. Được đức tin bất hoại vì nhân thuận theo
1: nghiệp đời trước của mình 4. Được pháp hạnh bất
0: hoại vì nhân chỗ tu của mình rất kiên cố 5. Được thiện hữu tri thức bất hoại vì nhân mình không hay nói dối người Vậy, người Phật tử tại gia phải giữ gìn giới không nói lật lọng và thường hành hạnh nói lời hòa nhã êm ái thì sẽ được phước đức lớn. Không nói lời lật lọng, tức là nói dối bằng cách lật ngược sự việc. Lấy việc phải làm việc quấy, lấy việc quấy làm việc phải. Cho nên, lời nói lật lọng là của những người nhiều mồm, nhiều mép, thường nói qua nói lại. Những người này chúng ta nên tránh xa, chứ không nên ở gần họ. Họ là những người không đáng tin cậy, không nên giao việc lớn cho những người này. Họ là những người gian tham vô độ, khó mà lường được. Nếu ở gần người hay nói lật lọng thì nên dọn nhà đi nơi khác, chớ ở gần sớm muộn gì cũng bất an. Cho nên, người nói dối, người nói lời theo dệt và người nói lời lật lọng thì không nên làm bạn với những người này. Thường nên sống xa lánh họ, vì họ sẽ làm hại chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác điều lành thứ bảy không nên nói lời hung ác nói lời hung ác là nói ác cho kẻ khác nói người ta hung dữ phao phản người luôn luôn bươi móc việc xấu của người người nói những lời hung ác là người tánh tình cộc cằn thô lỗ thường hay mắng nhiếc nguyền rủa hoặc thề thốt nói những lời độc địa khiến cho mọi người nghe thấy sợ hãi Giới tánh tình như vậy, họ là những người không biết sửa sai nên tánh nào tật nấy. Họ không biết hổ thẹn, xấu hổ, chỉ biết lấn áp người khác, làm cho mọi người đều phải quy phục, đều ở dưới tay. Họ bảo sao thì làm theo không được chống trái. Họ tìm mọi cách để diệt những người trên cơ họ. Theo luật nhân quả, người nào dùng lời nói ác độc, thề thốt. Đó là tự hại mình mà không biết. Tưởng là nói như vậy là làm cho người ta sợ và bái phục. Ví dụ một, Tôi
1: có nói gian cho tôi chết đi. 2. Kẻ nào nói gian cho tôi thì trời đánh cho nó chết đi. 3. Tôi có nói như vậy ra đường sẽ bị xe cán chết.
0: Trên đây là những lời thề thốt mà những người hung dữ thường hay nói. Người không nói lời hung ác là người biết dùng ái ngữ, lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng êm dịu, nên tục ngữ Việt Nam có câu, nói ngọt lọt đến xương, hoặc lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người không nói lời hung ác là những người thường nói lời ôn tồn nhã nhặn, hàm chứa một tâm hồn đầy nhân ái tha thứ bao dung. Kinh 10 điều lành dạy rằng Kẻ nào không nói lời hung dữ Sẽ được 8 món công đức 1. Không nói
1: sai pháp 2. Nói ra lời nào cũng có ích lợi 3. Nói lời nào cũng đúng chân lý 4. Lời nói nào cũng khôn khéo 5. Nói điều chi ai cũng dâng theo 6. Lời nói nào thốt ra cũng được người ta tin dùng. 7. Nói điều chi cũng không có ai chê bai. 8. Nói ra lời nào
0: cũng được yêu mến. Nói lời hung ác là những người hung dữ. Chơ những người hiền lành thì không bao giờ nói lời hung ác. Cho nên, khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, thì người nói lời hung ác dễ nhận thấy nhất. Chỉ một lúc, là lời nói phách lối có vẻ ta đây Khiến ai cũng không ưa thích Lời hung ác có nhiều loại 1. Lời chửi mắng 2. Lời thề thốt 3. Lời nói xấu người
1: khác 4. Lời chê bai người khác 5. Lời nói tục tiểu 6. Lời nói đâm thọc 7. 7. Lời nói chửi thề 8. Lời nói dối 9. Lời nói theo dệt
0: 10. Lời nói tráo trở 11. Lời nói nạt nộ 12. Lời nói du khống 13. Lời nói nịnh hót
1: Điều lành thứ 8 Không nên tham lam
0: Cây gốc sanh tử luân hồi là lòng dục, tức là lòng ham muốn. Lòng ham muốn có năm món dục lạc. năm món dục lạc gồm có như sau. một, Tài là tiền của tài sản. 2. Sắc là
1: sắc đẹp phụ nữ. 3. Danh là danh vọng quyền cao chức tước. 4. Thực là ăn uống.
0: Năm, Thùy là ngủ nghỉ. Con người trong thế gian không ai tránh khỏi năm món dục lạc này. Cho nên con người ví như là những tay sai của nó. Khi nó không sai thì thôi, chứ nó sai bảo thì không có người nào không làm. Vì thế, tham muốn, mong cầu được toại nguyện thì sanh tâm vui mừng hớn hở. Còn ngược lại thì buồn khổ sầu não. Lòng tham muốn tiền tài của con người thì vô tận, nó là cái túi không đáy, có một thì muốn được mười, có mười thì muốn được trăm, cho nên nó chẳng bao giờ thấy đủ. Thế nên cả đời phải chịu nhọc nhằn, lao khổ, không bao giờ có những phút nghỉ ngơi ngồi chơi thoải mái. Nhưng người ta khéo lý luận để che đậy và nói rằng cố ráng làm để sau này được sung sướng. Vậy mà cả đời chẳng thấy sung sướng phút nào cả. Dù cho của cải có chứa đầy nhà, nhưng lòng tham của con người không bao giờ thấy đầy đủ. Biết đủ thì thấy đủ, chờ
1: cho đủ thì biết đến bao giờ mới đủ. Tri túc tiện túc,
0: đãi túc, hà thời túc. Người xưa dạy như vậy. Trên đây là lòng tham tiền tài vật chất, còn dưới đây là lòng tham sắc đẹp tham sắc đẹp thì làm hao phí nhiều tiền bạc còn sức khỏe và tinh thần thì suy nhược biết rõ như vậy nhưng những người say mê sắc dục cả đời chạy theo bóng dáng hình hài phụ nữ bỏ phế gia can làm gia đình tan nát cho nên ca dao có câu gió đưa bụi chuối sau hè anh mê vợ bé bỏ bè con thơ muốn trừ tâm tham sắc dục thì cứ nhìn lại thân mình và thân người khác. Từ lúc còn trẻ con bé bỏng cho đến bây giờ, là một người già yếu, mặt nhăn, tóc bạc, răng rụng, đi đứng thì run rẩy thì thử hỏi sức khỏe còn đâu mà tham sắc dục. Đó là những sự đổi thay vô thường của cơ thể. Khi chúng ta quan sát như vậy, thì sắc dục còn có nghĩa lý gì sai khiến chúng ta Bây giờ chúng ta nên quán xét cái thân này chứa nhiều thứ bất tịnh, mà Đức Phật gọi là cây đẩy da hôi thối, như nước miếng, đờm, giải, ghèn, cứt ráy, phân, nước tiểu, mồ hôi, dân dân. Nếu quán xét như vậy chưa đủ sức diệt trừ tâm sắc dục, thì nên quán tử tưởng như quán tử thi sình thối, quán dòi bỏ rút rỉa quán chó sói kênh kênh đến cắn xé thịt dân dân và con người chỉ còn là bộ xương nhưng cuối cùng tất cả các xương ấy cũng rã tan và một cơn gió thổi là lớp bụi trắng tung bay không còn lại dấu vết gì nữa cả tóm lại tham tiền bạc thì phải đọa đầy thân xác lao động vất vả, đầu tắt mặt tối ba ngày làm không đủ tranh thủ làm ban đêm Có khi làm luôn cả ngày cuối tuần, nhất là những người làm thương mại. Ăn không ngon, ngủ không yên, suy tư tính toán đủ điều, sợ người ta giành mất phần lợi của mình. Nhiều người được nghỉ lễ, nghỉ phép, mà vẫn mang điện thoại theo trong mình để tiện việc liên lạc. Nghĩa là, cũng chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi thanh thản. Người không ham muốn có nhiều tiền, của cải tài sản, Là người ít muốn biết đủ, nên được thảnh thơi an nhàn. Người càng có nhiều nhu cầu cho cuộc sống, thì càng khổ cực sát thân. Người tu hành ăn uống đơn giản, không đòi hỏi ngon dở, chỉ ăn để sống một lần trong ngày, là thanh thản, an lạc, vô sự. Làm người muốn an nhàn thanh thản, thì nên tập ăn cái gì cũng được, miễn ăn để sống là được. Còn ngủ ở đâu cũng được, không cần phải ở nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, hoặc phải ăn cơm nhà hàng. Người tu sĩ Phật giáo chân chánh ngày xưa chỉ có ba y một bát. Đi xin ăn, ai cho gì ăn nấy. Ngủ thì ngủ dưới gốc cây, và cũng rầy đây mai đó, không bao giờ ở mãi một chỗ. Đó là tránh sự quyến luyến nơi mình đang ở còn ham danh vọng quyền cao tước trọng thì phải chịu khó vào luồn ra cuối đút lót hối lộ mà vẫn nơm nớp lo sợ ngày nào đó sẽ có kẻ khác vào lấy mất ghế chức vụ của mình tục ngữ ta có câu càng cao danh vọng càng dày gian nan đệ tử phật không màng quyền cao chức trọng không hãnh diện khi làm quốc sư hoặc giữ chức vụ then chốt trong giáo hội, và cũng không chờ đợi ngày được tấn phong hòa thượng, thượng tọa. Người cư sĩ mà bận rộn quá nhiều thì không có thì giờ lo cho thân mình, còn thì giờ đâu mà vui chơi với gia đình, vợ con. Đối với người ấy thì tu hành là một điều vô cùng khó khăn.
1: Có Phật tử đến phân bua cùng với thầy trụ trì, Bạch thầy, con cũng muốn tu lắm, con thấy không khí ở chùa Trang Nghiêm